0: Carlas Consato, un programa de la comunidad de Money on Chain en español. En nuestro episodio 5, grabado el 17 de agosto del 2023, nos acompañó Kevin Hernández, creador de contenido y emprendedor en marketing y cripto, para conversar sobre la importancia que han tenido y siguen teniendo los intercambios P2P en Latinoamérica y el uso que los freelance le están dando a estas plataformas.
1: Hola, buenas tardes. Aquí llegó nuestro invitado Kevin, que nos va a hablar sobre todo el tema de cómo recibir pagos a través de mercados p siendo freelance en Latinoamérica. Bienvenido, Kevin.
2: Muchas gracias, Franklin. Aquí bastante contento siempre de compartir con el equipo de Monion Chain.
0: Gracias, quien te saludó fue Sato, Kevin. Eh, iniciamos en breve. Vamos a darle un poquito más de chance a las personas para que se inicien en el space, se unan y arrancamos.
2: Perfecto, sí, yo hoy,
1: estoy yo soy el, hoy yo soy el Sato Suplente porque Andrés está en la está en Colombia en el festival, CryptoFest. El Crypto Fest. El Latin, el Latin Fest. Latin Fest. Hoy edición Temblorosa.
2: Eh, se, se prepararon para la llegada de, de, de la comunidad cripto allí hizo vibrar a Bogotá. Qué curioso.
0: Bueno, yo creo que ya podemos este, darle un inicio al space para honrar aquí a las personas que fielmente nos están acompañando cada jueves en este space de la comunidad de Money on Chain que hemos denominado charlas con SAT. En esta ocasión nos acompaña Kevin Hernández, creador de contenido, emprendedor en marketing digital y cripto, para conversar sobre un tema sumamente interesante sobre el cual seguramente muchos nos podemos identificar, y es el tema de ser freelance. Sin embargo, estamos claros que ser freelance en la tan tiene sus complicaciones, en especial algunos países tienen una dificultad adicional en comparación con otros, sobre cómo ser freelance y recibir pagos eh, de forma más fluida. Y en este space nos vamos a enfocar en conversar con nuestro invitado Kevin sobre cómo usar Bitcoin, las stablecoins y las plataformas P2P siendo freelance y no morir en el intento. Así que no siendo más, yo le doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes que nos escuchen y nos acompañan fielmente en el space de charlas con Sato y en especial a nuestro invitado Kevin Hernández. Kevin, el micrófono es tuyo.
2: Buena, buena, bueno. pero Primero hay que entender el problema. Específicamente, como dijiste, ser freelancer en Latinoamérica puede tener dos complicaciones. La primera de esas complicaciones, y yo creo que es la que más fuerte nos pega, es el hecho de un medio de pago que sea realmente universal. Porque qué es lo que sucede? Bueno, por un lado tenemos la del lado fiat. Tú, lo más común es que te quieran pagar con PayPal si tus clientes están en Estados Unidos o en Europa. El problema es que las comisiones son absurdas y no todos cuentan con un con un sistema o están en el sistema o tienen los medios de pago necesarios para poder cobrar ese dinero. Entonces tienen que ir a cambiarlo perdiendo entre el 15 y el 20%, porque la persona que te está haciendo el cambio también tiene que contar ese 5. Punto algo por ciento que te cobra PayPal y al mismo tiempo tiene que tomarlo en cuenta cuando él vaya a hacer el pago. Cuando vienes a ver las comisiones que se empiezan a sumar son una barbaridad y estás mermando tu capacidad eh, económica, estás mermando a tus ingresos literalmente. El segundo problema está en que el medio de pago que estás recibiendo, aparte de que tiene esas comisiones, no es un medio de pago de común uso en el país donde estés, ya sea Colombia, Venezuela, eh, Argentina, no es común. ¿Por qué? Porque digamos que eh, esas mismas condiciones hacen que no sean del todo deseables para las personas. Entonces necesitamos un medio de pago que sea universal, o sea, que mm, pueda funcionar en diferentes plataformas, sin que haya mayor fricción y necesitamos un medio de pago que las comisiones sean baratas. Bitcoin, eh, durante un tiempo en los mercados P2P, en los tiempos en que Local Bitcoin era de alguna manera la, la, la dominante, eh, cubrió esta necesidad de una forma bastante clara y de una forma bastante eficiente. Porque, ¿qué es lo que hacían las personas? Bueno, tercerizo. Buscabas el medio de pago que generara menos comisiones, que tuviera más cerca de tener ese valor uno a uno. Llegabas y te conectabas con otras personas en los mercados P2P y hacías ese puente Esa persona recibía el pago de tu cliente y tú a cambio recibías Bitcoin El problema aquí es que, como ya sabemos, Bitcoin podía ser volátil Antes era mucho más volátil de lo que es ahora, 2014, 15, 16, 17 Cobrar en Bitcoin podía ser un reto si no estabas preparado normalmente nosotros nos preparamos en la compra de Bitcoin haciendo un desea fuerte, o sea, acumulando mucho Bitcoin en el tiempo para que cuando llegue el momento en el que efectivamente eh, si eh, recibas un pago, este, las fluctuaciones de Bitcoin no tengan mayor impacto sobre ti porque tienes un precio promedio muy por debajo del precio del mercado. Entonces, si Bitcoin baja 30%, bueno, lo, lo peor que puede pasar es que estás... Um, eh, no estás perdiendo, tampoco ganando. De alguna manera, a grandes rasgos, esa era como la situación. Las stablecoins, de alguna manera, empezaron a marcar la diferencia porque tenías, de alguna manera, una forma del dólar muchísimo más accesible de lo que normalmente estaban acostumbradas las personas. Y de hecho, hoy por hoy, las stablecoins están conectando a todos los países de la TAM. ¿Por qué? Por ejemplo, actualmente las... Eh, Actualmente hay aproximadamente eh, unos 400 mil dólares en órdenes de venta de stablecoin eh, para Venezuela. Solamente en Venezuela, en Colombia estamos cerca de los 320 mil eh, dólares eh, o stablecoins. Y también en lo que es Perú estamos cerca de los 270 mil. En Argentina estamos entre los 340 mil. Y esto es solo hoy. A la semana, cada uno de estos países mueve entre 2 y 4 millones en mercados P2P. La mayoría por dos conceptos muy específicos. El primero es remesas, porque somos Latán es un país que recibe muchas remesas de forma tradicional. Tenemos mucha población regada por todo el mundo. Pero el segundo es cobro de freelancer. ¿Por qué? Porque ya tienes algo que absorbe esa volatilidad, ya tienes un instrumento que tiene esa capacidad de ser de alguna manera compatible. Por ejemplo, tú puedes utilizar diferentes stablecoins en diferentes plataformas sin ningún tipo de problema. Tú puedes mover dinero de una plataforma a la otra. Es universal si se quiere, porque a la gente no le importa si el pago viene de tal o cual plataforma por lo que... Importa es ese vehículo. Las stablecoins se vuelven un riel para mover eso. Ahora, hay otro detalle también. Aunque estas stablecoins, la mayoría en las que se mueven este dinero son entre comillas, y digo entre comillas porque cosas pasan, y voy a poner algunos ejemplos, eh, entre comillas, son un vehículo seguro. Pasa de que son un vehículo muy nuevo, un vehículo que actualmente está consiguiendo su lugar a nivel regulatorio en el mundo. Y el hecho de que estas estructuras sean centralizadas da como consecuencia que tengan una gran vulnerabilidad allí. Vamos a poner el ejemplo de BUSD en el pasado, que literalmente fue una stablecoin, la tercera del mercado, con un crecimiento absurdamente grande, muy rápido, y todo esto Y literalmente con solo una decisión Del regulador estadounidense Porque esta stablecoin era emitida por Patsos Patsos es una, es una compañía americana Dentro de ese paraguas americano regulatorio Entonces bien, vienen y muy fácilmente le pueden decir Mira, no me gusta cómo estás haciendo esto Esto no va para el baile ¿Cuál fue lo, eh, la consecuencia? Que las personas que estaban de alguna manera refugiadas O estaban haciendo intercambio con ese stablecoin en el medio del caos perdieron dinero. Eh, hubo personas que perdieron 8 por 9 porque tuvieron que salir de esa stable con la otra en el pánico. Y ese pánico dio como resultado pérdidas. ¿Por qué? Porque tienen algo... Una estructura centralizada. Luego está, ajá, pero hay monedas descentralizadas. Y yo digo, hay algunas, pero son menos de las que la mayoría cree, porque muchas de estas monedas supuestamente descentralizadas tienen buena parte de su colateral en específicamente otras stablecoin centralizadas. Entonces el riesgo de contrapartida sigue estando ahí, sigue estando latente porque efectivamente tienes el mismo problema. Si esta stable centralizada con la que tú te estás respaldando falla, uh, tiene un error o los reguladores se vuelcan contra ella, tus usuarios van a sufrirlo. Y esa, es una, y esa es una amenaza que siempre va a estar ahí presente, siempre va a estar allí latente. Eso no es algo de lo que las personas se puedan librar así como así. Entonces... ¿Qué es lo, ¿Cómo tiene que ser una stablecoin en un mercado P2P que la gente pueda realmente sentirse protegido? Porque, ojo, tú puedes hacer, utilizar cualquier stablecoin como el riel para obtener los pagos. ¿Qué, qué quiere decir esto? Como mira, yo voy a agarrar aquí donde hay un poco más de liquidez y voy a tomar esta stablecoin. Para recibir el pago lo más, con la mayor celeridad posible de mi cliente, que va a utilizar cualquier método de pago, los P2P tienen la particularidad de que tienen registrado N cantidad de pagos. Llegas y obtienes la stable con, pero de quedarte en ella, bueno, muchas personas están agarrando y se están, uh, están manteniendo ese stack, esos fondos en stable con que lo están dejando a un corto, mediano plazo, en stablecoin más descentralizada, con que tengan tres características en específico. La primera, que, sean, que su colateral sea descentralizado, distribuido, que quiere decir que el colateral no dependa de un riesgo de contrapartida, no dependa de una empresa, no dependa de nada, dependa de un protocolo que pueda asegurarse que las monedas que están ahí están respaldando. Eso es el primer lugar. El segundo lugar, que ese mismo colateral tenga un sistema para aguantar las fluctuaciones del precio. Porque, por ejemplo, si tenemos una stablecoin que no contemple en su estructura una manera de protegerse de las fluctuaciones, vamos a tener una stablecoin que se va a romper en algún punto. Y el tercer punto es que esté listada en plataformas para que tú puedas tener un riel a fiat en determinado punto o puedas realizar cambios. Entonces... Dadas estas características, el número se reduce bastante. Obviamente que estamos co hablando con Monion Chain y Monion Chain cumple estas características. Uno, porque eh, efectivamente todo el colateral está puesto en Bitcoin. Todo ese colateral de Bitcoin está protegido por un protocolo. ¿verdad? Y ese protocolo es auditable, de manera que tú puedes estar seguro de cuánto Bitcoin hay realmente respaldando n cantidad de stablecoin. Eh, en este caso, dólar on chain. Ese es el primer punto. El segundo punto efectivamente tiene mecanismos para protegerse de la volatilidad porque de alguna manera está funciona en una fórmula que está equilibrada. Por un lado, tienen las personas que creen que Bitcoin puede bajar de forma repentina protegiéndose en doc. Y por otro lado, tienen las personas que le están apostando a la subida de Bitcoin con Bipro, que de alguna manera le genera ganancias en la subida porque es una posición ligeramente apalancada. Entonces, estos dos incentivos juegan como juegan todos los incentivos del trading, de, de los incentivos de la especulación con Bitcoin, que existen desde que existe Bitcoin. O sea, es un incentivo que se ha mostrado fiable. Sí, totalmente. Último, exacto. Y por último, tiene rieles a Fiat, porque tenemos mercados P2P como PayDC, que te acepta hacer intercambios con Doc. Tenemos ya plataformas más centralizadas como Webbit y, te, eh, y tenemos otras plataformas en Argentina mucho más populares que también te permiten esa carga o de alguna manera esa, eh, eso de depositar Docs y utilizarlos. De hecho, también tenemos plataformas que te facilitan la opción de comprar directamente utilizando Doc, porque tenemos la gente de Crypto Market que te da la posibilidad de que tú compres directamente utilizando la moneda. Con un sistema de proveedores de liquidez que ellos tienen, o sea, y esto también a su vez facilita como cuando tú eres un freelancer porque tú dices, mira, yo necesito algo que tenga liquidez. Tenemos muchas opciones de liquidez, pero también necesito algo que sea seguro porque de alguna manera yo mi presupuesto familiar lo tengo que manejar con la menor cantidad de incertidumbre que sea posible. Entonces vamos a hacerlo por este lado porque no sabemos en qué momento el regulador se vuelve loco uh -huh. y este año yo creo que ha sido el, el, el año que más claro ha quedado este mensaje. El mensaje de que el regulador siempre está ahí latente y que siempre tenemos que estar alerta.
0: Totalmente. Y en ese sentido, bueno, has tocado este, diversos puntos muy importantes. Este, uno, bueno, es el uso del de stablecoin, la cantidad de stablecoin que hay ahorita a mes a mes en, en los P2P. Y has tocado también otros temas interesantes que es la centralización y la descentralización. Ahora me gustaría consultarte a ti, porque a lo mejor hay personas que nos escuchan están en diferentes contextos. Por lo menos Venezuela tiene un contexto diferente al que pueda tener Colombia, pueda tener Chile, Uruguay. Y es eh, estas plataformas descentralizadas P2P, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de ellas según tu punto de vista para los freelancers? tomando en cuenta que ya mencionaba una de ellas, que bueno, siempre el uso de los, de la regulación por parte de los entes que tienen el poder pueden accionar y poner en cierto punto eh, nerviosos a los usuarios y también a, a las entidades que emiten estas criptomonedas centralizadas versus aquellos que no están regidos completamente por alguna ley. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y, disculpa, Kevin, antes que me respondas, también quería eh, rec recordar a las personas que nos están escuchando en vivo en el Space que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, arrobando a la cuenta de Money on Chain en español para que luego, al final de este Space, estaremos abordándolas también con, con Kevin. Así que, bueno, adelante, Kevin.
2: Bueno, en primer lugar, eh, hay que... Entender dos cosas. En una plataforma centralizada estás a merced de, el, de los dueños de la plataforma y las decisiones que tomen. Por ejemplo, recientemente eh, el mercado P2P más grande llegó y dijo, mira, a no ser que estés en Brasil, no puedes utilizar el real brasileño como moneda en el P2P. Entonces, si tú eres una, un freelancer y tienes clientes en Brasil, por ejemplo, eh, eso ya está descartado, porque, eh, por lo menos para ese uso, porque no puedes. O sea, la plataforma te banea. Y si empiezas a jugar con VPNs para ver si te permite, eso es un juego muy arriesgado porque puedes terminar con tu cuenta bloqueada. Entonces, la solución te implica unos riesgos que pueden llevar a, a, a problemas serios para tu bolsillo, cosas que tú no quieres. Entonces, esa es la desventaja de este lado. La ventaja es que normalmente son mucho más líquidos, hay muchísimo más dinero ahí moviéndose, pero, o sea, e está ese punto. Y dado como se está aportando de alguna manera al ámbito regulatorio, que hay un cierto nivel de incertidumbre, esa preocupación cada día se puede hacer más grande y puede llegar a nuevas aristas. Del lado de los descentralizados, eh, la desventaja principal es un tema de Conocimiento y fricción. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muy sencillo, que normalmente estas, estas plataformas tienes que tomar unos uh, detalles en cuenta. El primer detalle es que al trabajar descentralizado eh, tienes que tomar en cuenta unas comisiones adicionales, las comisiones de red para que se generen las transacciones de mover uh, el dinero entre ellos. Ahora, eh, estas comisiones normalmente eh, dependiendo de la red que utilizas, son bastante bajas o sea son bastante cómodas. no es nada que las personas se vayan a arruinar por utilizarlo pero es algo que tienes que tomar en cuenta no es algo que te puedas olvidar ni nada por el estilo y eso puede alejar a algún tipo de usuario la ventaja y es y, y si sí hay una gran ventaja es que aquí las reglas es más hacia tu lado o sea, el, regula, eh, el dueño de la plataforma o la persona encargada de la plataforma solo está literalmente proviendo una interfaz para que tú hagas todos los intercambios. Las reglas o la manera de hacerlo lo pones tú, porque cómo funcionan y vamos a ponernos un poquito técnicos con esto. Vamos a suponer que yo... Deseo vender ciertas stablecoins en este mercado P2P. Vamos a poner el ejemplo de PayDC que funciona medio web 3. Entonces, yo creo que es la manera más eficiente de hacerlo. Eh, en PayDC, yo llego y pongo y acepto una orden. Mira, yo quiero comprar tal cantidad de, o quiero vender tal cantidad de criptomonedas de stablecoin. Yo y pongo la orden y a automáticamente el contrato, ojo, no la plataforma como tal, el contrato que ya está allí, que tú lo puedas auditar, va a bloquear mi saldo, va a poner mi saldo en otra billetera. Eso genera una pequeña comisión para mover mi dinero de esa a una billetera, que esa billetera no es ni mía, ni de la persona a la que yo le estoy vendiendo las criptomonedas, ni del exchange. Es de todos, porque la custodia está dividida entre todos los que están participando allí. Queriendo decir que la única manera que eso se desbloquee es que todos lleguemos a un acuerdo y que todos estemos conformes con cómo salió el trade. Porque si no, ese dinero se va a mantener allí. Ok, mientras está allí, evidentemente la, la contraparte de este comercio me va a pagar a mí N cantidad de dinero por mi N cantidad de stablecoin. Muy bien, yo verificaré que ese dinero esté en mi cuenta, verificaré que todo esté en orden, verificaré que la persona haya cumplido con todos los términos que yo puse o que él puso en ese comercio y voy a aceptar. Yo mismo estoy firmando que estoy de acuerdo y se libera el dinero a la otra persona. Estar de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, él también va a firmar una transacción, lo que va a hacer que dos de las tres personas involucradas en ese comercio están aceptando que todo salió como debe salir y se liberan las monedas. Esto funciona muy parecido a cómo funciona en los exchanges centralizados. La única diferencia que ustedes perciben es esa pequeña comisión de red que se necesita para mover tus fondos a esa billetera o entre las billeteras. ¿Cuál es la ventaja realmente? Que, Asimismo, como no te piden de alguna manera estar en una plataforma centralizada, tampoco te piden callecer. Por lo tanto, ellos no saben si tú eres chino, brasileño, venezolano, colombiano. Ellos no saben ni les interesa tampoco. Ellos, mientras tú cumplas los términos y condiciones de los trades, eres un usuario válido. Eso es el primer punto. El segundo punto nunca pierdes la custodia de tus fondos, los fondos los estás manejando en una billetera donde tú tienes tus llaves privadas, donde el único que decide qué pasa con tus fondos eres tú, y por ende es doblemente seguro, aquí no, literalmente no te puede pasar nada, no hay una, uh, no, ha, uh, obviamente si utilizas el exchange como es, verificas que el dinero te haya llegado, verificas que no hay una actitud sospechosa, no estés liberando sin tener el dinero, ese tipo de cosas que uno siempre hace en los pedos, pero el punto es que literalmente tienes todo el poder, tienes toda la custodia, no pueden hacer nada sin ti. Y eso es lo
0: Totalmente. que realmente es lo importante de estas plataformas. Totalmente, Kevin. Y vemos, o sea, para todas las personas que hacen vía dentro del ecosistema de cripto, Bitcoin, para nadie es un secreto que la, el P2P lo está dominando Binance desde hace tiempo y mucho más con la salida de plataformas como Local Bitcoin y Local Criptos, que por diversas circunstancias ya salieron del mercado. Pero ahora este, me gustaría consultarte un poco para el freelance. ¿Alguna alguna recomendación o algo en especial que pueda tener para decidir si usar Binance o usar una plataforma como HodelHodel Hodel para intercambiar Bitcoin P2P y cambiar a fiat ese dinero que recibió de otro bitcoiner? Porque hay otro punto que también quería, y te adelanto la pregunta, eh, que bueno, también cómo hacemos a veces si somos freelance y el que nos paga no no usa Bitcoin o no usa cripto. Entonces, para recapitular estas dos preguntas, uno, ¿usamos Binance o usamos otra? Sé que es una decisión muy personal, pero ¿cuáles crees tú que puedan ser esas medidas que, que pueden sopesar decir una a la otra? ¿Y cómo hacemos para que una persona que no es user friendly cripto nos pueda luego estar pagando en cripto?
2: Mira, utiliza las todas. ¿Por qué? Porque todas tienen particularidades que ayudan mucho. Por ejemplo, Binance es la más grande y tiene mucha liquidez a Fiat, pero falla o cada día hay menos personas que quieran trabajar con los medios de pago como Cell, como Sinly, como Wally, porque representan eh, como que, eh, o sea, la manera en que manejan el monitoreo de eso no lo están haciendo del todo bien y la gente prefiere irse a otras plataformas. Ahora, si tú lo que quieres es intercambiar Wally, Sinly, que son ese tipo de tarjetas digitales, eh, PayPal, por ejemplo, que también lo tiene Ocel, eh, muchas personas están migrando al Dorado, por ejemplo, que también es centralizada, pero tiene muchos comerciantes que están especializados en esos métodos de pago y se enfocan en ellos y ellos evidentemente están funcionando bien con el Dorado. Ahora, este, quieres manejarte con Bitcoin, Quieres manejarte de la manera más descentralizada humanamente posible porque eres cyber, por, porque te importa la custodia propia, porque quieres moverte de la manera en que los principios están de la plataforma. Bueno, hay plataformas como Biscue, que eso yo, yo creo que eso es lo más descentralizado que existe a nivel de plataforma. Eso sí, no es lo más user-friendly, es una cuestión ya más para el pro. De este, pero está allí. De hecho, funciona hasta el software funciona eh, descentralizado porque él funciona como los torrents. Él está distribuido entre todas las personas que tienen descargado Viscue, Entonces, conchale, la única manera de destruirlo es destruir a todos los usuarios de eso. Pero bueno, eso está complicado. Ahora, quieres más o menos la misma experiencia, pero menos complicada, tenemos casos como HODL, HODL o tenemos casos como PayDC. Ahora. Tu cliente es un cliente cripto y como sabemos, eh, ni yo puedo obligar a la persona a hacer una transacción, ni la, ni la persona puede hacerme un, um, ni puede hacer que se reverse un pago una vez ido. De alguna manera eso ha frenado a algunas personas en hacer tratos con eh, criptomonedas porque hay un pequeño gran detalle. Ese pequeño gran detalle es que hay esa estructura de confianza. Tú no la puedes condicionar o por lo menos la mayoría de la gente cree que no la puede condicionar. Como por ejemplo, hace eh, Up to Work. Up to Work, cuando una persona contacta a un freelancer, lo que hace la plataforma es bloquearle el dinero a ese potencial cliente mientras el freelancer hace el trabajo y mientras ellos van decidiendo y cuando todo está bien, todo está chévere, todo está como se decidieron quedar, él libera el dinero. Ahora, la mayoría de las personas dirán: Bueno, pero eso es posible en cripto. Sí, y existe. Un ejemplo de eso es PayDC. PayDC te permite crear esos scrolls, porque así es como se les conoce ese sistema donde se protege el dinero mientras las dos partes acuerdan y cumplen los términos del, del contrato al que ellos hayan llegado y se bloquea el dinero. Tú puedes crear scroll para decirle, mira, te voy a vender un servicio de redacción, voy a escribir mil palabras de determinado artículo y cada palabra cuesta tanto, de manera que aquí está el scroll para que tú bloquees el dinero. Y mientras yo hago las palabras y cuando nosotros terminemos lo que nosotros estamos pendientes por hacer, me liberas el dinero y todos contentos, porque yo no estoy recibiendo el dinero antes de entregarte el trabajo, pero al mismo tiempo yo me estoy asegurando que sí está el dinero para pagarme. Y no pase como a veces pasa con los freelancers de mira, oye, lo que sucede es que lo que estaba pendiente contigo no me lo pagaron y ese tipo de cosas. Ahora tu otra pregunta que era referente a cómo hacen los freelancers cuan, eh, cuando no tienen los medios de pago, cuando su cliente no tiene, de alguna manera no le interesa cripto. Y ahí es donde entran los P2P, porque el P2P, sobre todo cuando son en plataformas descentralizadas, lo que te dice es, mira, yo necesito que el dinero que tú, que el pago que tú estás haciendo para recibir lo, lo, las stablecoins, debe ser hecho a esta cuenta CEL, por poner un ejemplo. Entonces la mayoría de las personas dirán, concha, le, le voy hacia mi cliente y le digo, mira, esta es la cuenta CEL a la que tienes que pagarme. El cliente paga la cuenta CEL y ya tú le demuestras que ya se hizo el pago, se verifica todo y ya listo, se liberó. Y de hecho, muchos, muchos eh, freelancers ya lo estaban haciendo, incluso en plataformas centralizadas como Reserve. Pero actualmente yo lo recomiendo más en plataformas descentralizadas porque no son plataformas que vayan a estar poniéndole mucha lupa a los términos de condiciones que estés utilizando un medio de pago de un tercero. Y así sucesivamente. Son personas que ya saben que eso es una posibilidad y que eso para eso es que los buscan. Entonces es un poquito más fácil llegar a un acuerdo con los compradores slash vendedores. Entonces eso okay. es lo que yo digo.
1: Ken, okay. okay, ya que es Reserve. ¿Tienes alguna información de qué ha pasado con todos esos usuarios de, de esa plataforma luego de que interrumpieron sus su rampas a Fiat? Creo que solamente están manteniendo la rampa Fiat en México, pero en todos los países... Eh, dejaron de, de prestar ese servicio. No sé si esos usuarios miraron a otras plataformas o, o qué pasó allí. Están mirando varias.
2: O sea, lo que yo he conseguido ver como, como mucho es que muchos de los usuarios, específicamente los venezolanos, eh, utilizaban reserve por el pago en CEL. De hecho, ya estaban dejando de utilizar reserve porque estaba limitando mucho eh, la carga de fondos con CEL por... Cuestiones que eh, por cuestiones propias de la manera en que ellos operaban, entonces eso dio como resultado que ya ellos fueran migrando ahora el remanente que quedaba realmente utilizaba reserve porque la, los usuarios que eran sus clientes le pagaban directamente en la stablecoin de la plataforma. Y obviamente tuvieron que migrar a distintas opciones. Algunos están utilizando Vale, otros volvieron a Binance, otros están utilizando eh, una nueva plataforma llamada Meru, que está saliendo al mercado. O sea, ahí están saliendo opciones. Realmente lo curioso es que el mercado P2P, tú dijiste en un principio que tuvo un golpe porque desapareció, que si local calví con que si local cripto, Pero lo curioso es que Nunca ha estado de alguna manera sin opciones, porque cuando desaparecieron estas opciones empezaron a aparecer otras casi en paralelo. Actualmente hasta Bitfinet se está entrando en el mercado P2P y está entrando con fuerza, porque de hecho apenas en el primer día ya tenía proveedores de liquidez grandes. El primer día que se utilizó Bitfinet P2P, queriendo decir que el mercado ya poco a poco se está equilibrando. Y ya las personas podrán elegir qué es lo que quieren según la experiencia de usuario. Y los principales usuarios de esta plataforma no son personas que están haciendo cambios específicos. No, son remeseros y son freelancers. 90% de los usuarios son esos específicamente. Lo que deja bien claro que el P2P está dirigido a ese público.
0: Interesante cifra que nos aportas, Kevin, y creo que bueno también nos da unas claras señales hacia dónde está yendo este, la parte minorista, si se quiere, de intercambio de criptomonedas. Y solamente para hacer un paréntesis, aquí también en el P2P tenemos que mencionar como bien nos recuerda por aquí Erimax en, en Twitter, que están las plataformas, eh, los intercambios vía Telegram como el Lightning P2P Bot y también en RCK existe la posibilidad de hacer intercambio P2P vía Telegram usando RSK usando doc para comprar e intercambiar por Fiat. Así que, como bien dices, este, nunca se ha quedado sin opciones P2P en el mercado y cada vez, desde mi punto de vista, está tomando un poco más de relevancia día a día a medida que van aumentando los freelancers. Y en, me gustaría consultarte también un poco si tienes otros datos a unas cifras también relacionadas a este P2P en la tan que incluya a todos los que ya hemos mencionado.
2: Ok, primero, de cifras como tal, eh, tienen que entender que lo de las cifras es complicado porque nosotros eh, desde el equipo de criptodemia cuando empezamos a medir las cifras que se están moviendo en P2P, lo hacemos de alguna manera semi manual Tenemos un programa que de alguna manera lee todas las órdenes que están puestas que esas órdenes evidentemente tienen que tener la liquidez que las respalde sobre todo las que son de venta de stablecoin porque las tienes que tener disponibles si no los exchange no te dejan crear las órdenes y empezamos a ver cuánta liquidez Está puesta, pero esto tiene, por supuesto, un margen de error que es que nosotros sabemos cuánto hay en órdenes puestas en el mercado, pero no sabemos cuántas se concretan. Normalmente hemos evaluado y se concretan mucho más que el monto que está allí puesto. Sin embargo, tenemos que hacer ajustes y es algo bastante impreciso porque estas plataformas, por lo menos lo que es Binance, que es la más grande, el dorado, no hacen público la cantidad de dinero que están moviendo. Esto tiene toda la razón del mundo. Este, en el caso de PayDC también se puede leer y de cierta manera tú puedes jugar ahí, leer las billeteras, ya que estamos trabajando con máquinas virtuales compatibles con Ethereum. Tú puedes llegar y ver ese movimiento de billeteras y saber más o menos cuántas se están interactuando con Scrolls y sacar más o menos un estimado bastante preciso de cuánto se está moviendo. Sin embargo, por ahora, o sea, PayDC es una plataforma muy nueva. De hecho, lo que, lo que mueve desde, desde su fundación no, no representa un cambio muy grande en estos números todavía, porque la verdad es que están creciendo un ritmo bastante grande. Ahora, lo que es eh, P2P como Bitfinets, si hay algo bastante interesante, que es el hecho de que tú puedes ver cuánto volumen en un mes ha movido determinado usuario del P2P, determinado proveedor de liquidez queriendo decir que tú puedes tener unos estimados bastante precisos de qué es lo que está sucediendo, cuánto se está moviendo y que en qué moneda principalmente. Por ahora eh, se puede estimar que aproximadamente 4 millones en stablecoin se están moviendo en Venezuela semanalmente. Eso es más de lo que pone el Banco Central. En Argentina eh, es un poco difícil porque Argentina tiene eh, rampas fiat ya establecidas con ciertas con ciertas plataformas que obviamente no son P2P, pero de alguna manera reducen la cantidad de trades que las personas puedan hacer en P2P y también está el hecho de que muchos de esos comercios se hacen en efectivo por situaciones propias de Argentina que ya sabemos entonces, pero, o sea, pero por ahora en lo que se refiere a P2P sabemos que se está moviendo cerca de 3 millones 2 millones 800 mil dólares en stablecoin más o menos semanal. Eh, yo creo que Colombia sería el segundo mercado más grande, con aproximadamente 3.5 millones semanales, pero es porque Colombia tiene un intercambio constante en P2P eh, con Venezuela. Ellos, entre Colombia y Venezuela, generan un puente de, que mueven dinero entre ellos dos, entre los P2P, de una manera muy densa, muy grande, porque, te, o sea, somos un país que anteriormente iban remesas de Venezuela a Colombia, ahora van de Colombia a Venezuela durante un tiempo y ahora más bien pareciera que de Venezuela a Colombia de nuevo se están no equilibrando más o menos dependiendo de cuál sea la situación y de qué lado del charco esté la persona que la esté pasando más cruda. El punto es que, o sea, tenemos uh, data que puede variar un poco sin embargo, lo que está claro es que el P2P nunca ha dejado de crecer, nunca ha dejado de crecer. Literalmente, desde que apareció Local Bitcoin, los volúmenes lo que han hecho es dispararse. Por momentos, a veces caen si hay alguna, algún pánico en el mercado, pero siempre recupera los números porque la. O sea, de cierta manera, la situación es bastante clara. La gente quiere cripto, la, eh, la gente quiere un dólar un poco más accesible, la gente quiere una forma de cobrar en divisas que le genere menos dolores de cabeza y estas plataformas se lo están dando.
0: Kevin, como entiendo de todo lo que hemos conversado hasta ahora, dentro de los P2P para los freelance, está jugando un rol más importante el uso de las stablecoins que criptos como Bitcoin u otras como Ethereum, todas estas.
2: Sí, evidentemente. O sea, en Venezuela, cuando estaba local Bitcoin, que era de alguna manera el monopolio P2P, eh, la, eh, se, la gente hablaba de adopción de Bitcoin, cuando realmente... Y esto, de alguna manera, en su momento fue una despegastilla difícil de tragar para todos los fanáticos que somos aquí de Bitcoin, todos los Bitcoiners de corazón, o las personas que, de alguna manera, entramos más o menos en la descripción, que no le de horticaria a algún, algún purista por ahí que yo me haga llamar más eh, Bitcoiners, coño, no, aquí lo digo puramente por cuestiones académicas. Pero el punto es que eh, se creía que era una adopción de Bitcoin, cuando llegó y Binance dijo, mira, lo principal en nuestro p no va a ser Bitcoin, vamos a concentrarnos en USDT. Eh, literalmente se disparó USDT y los, y los volúmenes de comercio con Bitcoin bajaron, pero muchísimo y con toda la razón del mundo, porque a, a todas, toda la gente lo que quería era una forma más accesible del dólar o una forma de escapar de la inflación de su propia moneda. Dicho esto, o sea, la, la opción era la opción más clara, era simplemente moverse en stablecoin. Sigue el movimiento de Bitcoin con bastante importancia, sobre todo en las zonas que tienen presencia de minería digital, porque ellos se mueven ya directamente con Bitcoin, sin estar pasando por tantos intermediarios. Ellos ya lo que hacen es vender directamente su Bitcoin. Pero el rey son las stablecoin. De hecho, en Argentina es un ejemplo que... <coughs> Todas las stablecoin principales del mercado eh, empiezan a crecer allí en Argentina. Por ejemplo, el mercado principal me puse a hacer un estudio de DOC, de dólar de o chain, es Argentina, porque ellos lo que buscan es una forma más accesible del dólar. En este caso, los bitcoins ya no solamente quieren una forma más accesible, sino también más segura. Entonces todo apunta, es a punta, una sola dirección y bueno, no nos podemos engañar. Bitcoin en el mercado p 2 está en segundo lugar.
0: Sumamente interesante estas cifras que nos comentas y creo que bueno, también nos da un panorama un poco más claro del rol que están jugando las stablecoins, sobre todo stablecoin también como dólar on chain, del protocolo de money on chain, totalmente descentralizada y que, bueno, está creciendo poco a poco. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas recomendaciones que todo freelance y toda persona usuario P2P debería seguir para hacer transacciones seguras en estos intercambios? Te comento también, y hago otro paréntesis, eh, la semana anterior estuvo con nosotros el eh, cofundador de Pydis y nos comentaba que en esa plataforma las transacciones que habían reportado como fraude o intento de estafa eran muy muy pocas, cerca creo que creo que no llegaban al 5%, si no recuerdo mal, pero creo que es algo importante, sobre todo cuando se van sumando nuevos usuarios saber cómo operarse y cómo manejarse dentro de los P2P, bien sea como las que ya hemos mencionado o también en Telegram. ¿Qué opinas al respecto y qué nos podrías comentar
2: bueno en primer lugar que eh, los estafadores en P2P juegan es a la presión llegan, eh, te empiezan a presionar que yo pague que voy a agarrar y voy a decir no, o sea literalmente ustedes esperen a ver el dinero en su cuenta, no crean en nadie no crean, verifiquen la gran máxima que nos, que nos queda aquí a las personas que seguimos en este ecosistema ¿Por qué? Porque al final del día las formas de comprobarlo son muy fáciles y los sistemas de moderación o de alguna manera de reportes están bien construidos para que si la persona es paciente y simplemente espera que la plataforma eh, reaccione y, y espera verificar la versión de cada quien, todo va a salir bien. Mira, les voy a contar algo aquí. La mayoría de las, por el lado de las centralizadas, porque las descentralizadas pasa un poco menos porque literalmente el estafador no puede poner de su lado a la plataforma, las plataformas intervienen o liberan o de alguna manera se ponen del lado de alguno de los comerciantes en situaciones muy extremas ellos siempre van a presionar para que entre las dos partes lleguen a un acuerdo es de alguna manera lo que ellos ya están acostumbrados a hacer, la manera en que trabajan por la manera en que funciona su plataforma, ahora en el caso de las centralizados eh, normalmente lo que te van a pedir es un video, una forma que existen maneras irrefutables de que tú demuestres que el dinero está o no está dentro de tu eh, cuenta o del medio de pago que se está utilizando y ellos se van a ir por el lado que tenga mejores sustentos y mejores pruebas. Y créanme, la forma en que piden esas pruebas no da mucho pie a que la persona juegue vivo y muestre mm, evidencias falsas ni nada por el estilo, o sea... Una cuestión bastante de métete en la App Store. En la App Store busca la aplicación de tu banco. Graba la aplicación de tu banco cuando estés ingresando desde un punto en el que se pueda ver el fondo en movimiento. El video tiene que durar aproximadamente no sé cuántos segundos y el, y el teléfono que estás grabando tiene que poder moverse un poco para comprobar que no estás utilizando fondos artificiales ni nada por el estilo. O sea, es algo... Muy molesto, muy fastidioso, pero que de alguna manera es muy difícil de falsificar. Hasta el sol de hoy yo no he conocido un caso que lo falsifique. Entonces tienes que tener eso en mente cuando estés haciendo eh, trading P2P y, pues, y sepas que efectivamente la, persona se va, la plataforma se va a ir por el lado correcto. Ahora. La cuestión es también saber eh, los pormenores de los medios de pago que estás utilizando. Por ejemplo, si estás utilizando CEL, sepa que la primera hora, hora y media, una persona te puede reversar un pago. Este, normalmente, pon un, métete en un comercio que abarque un tiempo así de largo, de manera que tú puedas verificar que todo esté bien. También en, en el caso de cualquier medio, otro medio de pago que tú utilices, conócelo bien Averigua bien cómo funciona, averigua bien cuáles son los errores comunes, averigua bien cómo puede una persona de alguna manera actuar de forma deshonesta, porque así vas a tener todo a tu favor a la hora de colocar o de tradear o de hacer el comercio. O sea, vas a, vas a tener todo el conocimiento necesario para poder discernir si una persona te está intentando estafar o simplemente la plataforma se está portando extraña. Yo creo que con esas dos cosas puedes, puedes trabajar en P2P con total tranquilidad. Otra cosa es utiliza ambos, no te quedes solamente con el centralizado, el descentralizado, ten conocimiento y utiliza los ambos porque tú no sabes en qué estado regulatorio puedan suceder las cosas y no te puedes bloquear o no puedes quedarte de alguna manera trancado en el juego. Tienes que tener planes alternativos y cualquiera de las dos opciones son igual de viables.
0: Sin duda alguna, bueno, este Space creo que ha sido de mucha ayuda para las personas que estén escuchando en vivo y lo escuchen luego eh, en el podcast de Charlas con Sato. Y ya llegando al cierre de, de Charlas con Sato, tenemos una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Y es, Kevin, si Satoshi Nakamoto te estuviera escuchando en este instante y le pudieras preguntar algo, sabiendo que él te respondería, ¿qué le
2: preguntarías? Mira, yo le preguntaría algo muy clave, que sería qué plan de verdad que se imaginaba él a nivel de segundas capas, porque Satoshi estaba bien consciente de las limitaciones de escalabilidad que tenía Bitcoin. De hecho, ya él anteriormente había hablado de canales de pagos, como asomando lo que sería Lightning Network. También habló de cadenas laterales en su punto, las mencionó. Yo quisiera, me, me daría curiosidad saber de verdad qué, qué dirección hubiera tomado él en esta situación. Pero bueno, eh, pa, eso es algo que no sabremos porque literalmente una de las bellezas de Bitcoin es que Satoshi no va a aparecer jamás.
0: Eso es correcto, pero bueno, podemos soñar con, con imaginar qué le preguntaríamos. Hasta acá estamos llegando con el episodio de charlas con Sato. Agradecemos a Kevin por acompañarnos, a todos los que en vivo han estado con nosotros en el Space, les recordamos que esto queda grabado lo estaremos subiendo a las plataformas de podcast charlas con Sato y les recordamos que pueden visitar monionchain.com y hellomoc.io para saber más de Monion Chain, de Doc y todo lo que se ha estado haciendo Kevin gracias y gracias a todos por escucharnos Hasta acá nuestro episodio. Queremos agradecerte por escucharnos. Si quieres saber más de Money on Chain, te invitamos a visitar nuestro sitio web en español www.moneyonchain.com barra es y hellomob.io. además de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba .es. Te esperamos en nuestro grupo de Telegram hasta la próxima.